0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, das ist schön, dass du reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Heute geht es um Florida und zwar äh, Fakten, Informationen, Geschichte und noch vieles, vieles mehr. Ähm, zu dem Sunshine State in den USA. Ähm, dasselbe gibt es auch in schriftlicher Form bei mir im Blog, äh, falls ihr das auch nochmal lesen möchtet und dann auch die eben dazugehörigen Links finden möchtet. Das ist auf meinem Blog Leben in den USA alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com und äh, ja, das ist äh, eine Serie, wo ich jetzt über jeden einzelnen Start so nach und nach äh, eben so einen ausführlichen Beitrag mache und das gibt es jetzt dann heute auch als Podcast. Ähm, noch eine andere Sache. Äh, ich habe heute bemerkt, dass ich für Juli keine Alltagstipps als äh, Podcast gemacht habe. Äh, Im Juni. Diese Alltagstipps sind ja gut angekommen im Podcast. Ähm, ja, es ist einfach, im Juli gibt es nicht recht viel zu erzählen. Da gibt es halt hauptsächlich den Independence Day. Und was im Juli billig ist, also handle ich das mit euch auch noch schnell ab. <lacht> äh, und zwar, was ist jetzt im Juli billig? Äh, Moment, äh, hier. Also Soda ist natürlich zum Independence Day immer recht billig. Es gibt gewisse Tage äh, wie den Independence Day, Memorial Day und so weiter, ähm, wo man immer recht gute Deals machen kann. Ähm, Ice Cream, Meerrettich, Lebensmittel zum Grillen wie Hot Dogs, Steaks, Grills, Werkzeug, Möbel, Back to School wie Rucksäcke, Ordner, Stifte, Büro und Schulbedarf. Also das jetzt mal ganz kurz dazu. Es gibt einige Feste im Juli, äh, die nenne ich euch ja jetzt im Moment immer im Flashbriefing oder ihr findet sie eben bei mir im Blog äh, im Kalender. Ähm, falls ich keinen Podcast mache zu dem äh, Alltagstipps für den jeweiligen Monat, äh, dann schaut einfach in meinem Blog unter dem Menüpunkt aktuell, da findet ihr immer was in dem Monat gerade aktuell ist. Also für das bisschen jetzt ähm, äh, hätte es sich jetzt wirklich nicht rentiert eine Podcast-Folge zu machen, aber der Vollständigkeit habe ich es jetzt mal schnell gemacht. <lacht> ja, und dann fangen wir mal an mit dem Thema Florida. Äh, am Schluss, wenn ich fertig bin, möchte ich noch was äh, sagen. Ähm, ist aber nichts Wichtiges, also deswegen am Schluss. <lacht> also, Florida. Okay, einen Moment. Ich muss jetzt mein hier ein bisschen rumscrollen. Äh, ich lese das jetzt mehr oder weniger ab, äh, aber nicht nur. <lacht> Also äh, mit seinen vielen sonnigen Stränden ist Florida natürlich für viele Urlauber ein Traumziel. Also das ist ganz klar, wenn man Leute fragt, äh, wenn die in die USA in Urlaub wollen, ist natürlich Florida immer der Hit. Und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Florida vom Meer umgeben ist. Also das ist ganz egal, wo man in Florida ist. Man ist nie weit vom Meer entfernt. Das ist natürlich... Klasse, also ich liebe das Meer auch sehr. Uh, wir planen auch demnächst einen kleinen uh, Urlaub am Meer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Uh, leider nicht in Florida, aber das wird auch schön. Also das ist ein begehrtes Urlaubsziel, aber ist natürlich auch ein beliebter Ort, um, um seine Rente zu verbringen. Das ist ja ganz bekannt, also dass viele Rentner nach Florida umsiedeln, einfach äh, vom Wetter her und äh, von den Kosten auch. Also erstmal so ein kleiner Überblick. Ähm, die Hauptstadt ist Tallahassee, der Postal Code ist FL, die Fläche sind äh, 139.670 Quadratkilometer die Einwohner sind 2,7 Millionen. Äh, Nachbarstaaten haben wir Georgia und Alabama. Äh, die Zeitzone ist die Eastern -type Time Zone. Äh, die Flagge ist ein äh, eine weiß, weißer Hintergrund und dann mit einem roten Kreuz, das von einem Eck zum anderen geht, wenn das jetzt Sinn macht. Und in der Mitte ist dann das Banner äh, mit einem Bild und da steht: Jetzt muss ich das mal größer machen, das kann ich jetzt nicht lesen. <lacht> ja, also so schaut die Flagge aus. Das ist immer schwer, sowas zu beschreiben. Ähm, falls ihr die offizielle Webseite von MyFlorida äh, sucht, also die heißt myflorida zusammengeschrieben.com, die Tourismusseite wäre visitflorida ähm, Moment, muss ich mal gucken, auch zusammengeschrieben.com. Äh, Florida hat auch einen Spitznamen, und zwar der Sunshine State. Ähm, ja, nicht ohne Grund. Und das Motto ist, in God we trust, also wir vertrauen Gott. Auf der Karte... Also ich bin immer ganz schlecht, mit irgendwas zu beschreiben, was man so sieht, also ein, ein Bild zu beschreiben. Aber ich denke, Florida wissen wir alle, wo das ist. Das brauche ich eigentlich äh, nicht zu sagen. Aber ich sage es jetzt mal der die Also wenn ihr euch die amerikanische Karte, die USA-Karte vorstellt, dann ist ja da unten dieser große Zipfel dran. Und das ist Florida, das hängt da so raus. <lacht> so besser kann ich euch das jetzt wirklich nicht beschreiben. In meinem Blogpost äh, ist es natürlich auch abgebildet mit äh, einem Bild, falls ihr euch das jetzt alles nicht vorstellen könnt, was ich da euch so <lacht> versuch, so kläglich versuche zu beschreiben. Ähm, da ist auch ein, äh, eine Karte mit den ganzen Bezirken und das sind jetzt so viele, die nenne ich euch jetzt nicht, äh, wie das jetzt unterteilt ist. So, wofür ist Florida jetzt bekannt? Habe ich ja schon gesagt, da ist man nie weit vom Meer weg und das Wetter ist schön, also das ist toll. Ähm, Amerika ist bekannt für äh, seinen Tourismus, die Senioren und die äh, tollen Sandstrände. Ähm, es gibt auch Schattenseiten, die, wofür Florida auch bekannt ist, und zwar die Alligatoren und die Hurricanes. Also da hört man von Florida immer wieder äh, mit den Hurricanes, also das, ist, das sind die scheinbar direkt im Weg von diesen ganzen Hurricanes. Dann äh, einige Fakten zu Florida. Also Florida ist der südlichste US-Staat der Ostküste und ist im, vom Atlantik und vom Golf von Mexiko umgeben. Äh, die Nachbarstaaten, habe ich schon gesagt, sind Georgia und Alabama. Und äh, das Land ist eher flach. Besonders geprägt ist Florida von seinen Sandstränden und Sümpfen. Also das sind zwei Extreme. <lacht> Tourismus, Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft und Fischen. Also das sind wichtige Einnahmequellen in Florida, äh, was ich jetzt da nicht dazu geschrieben habe, aber wahrscheinlich auch die Seniorenpflege äh, und so weiter. Das wird wahrscheinlich auch... Äh, relativ wichtig sein, kann ich mir jetzt mal so vorstellen. Klima, Wetter und Naturkatastrophen. Also der Norden und die Mitte Floridas sind schwül, subtropisch und der Süden hat ein tropisches Klima. Auch wenn Florida als Sonnenstaat bekannt ist, so ist es dennoch der US-Staat mit den meisten Gewittern. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber ist so. Ähm, Tornados gibt es in Ho Florida zwar häufig, äh, die sind aber meistens nicht so zerstörerisch, äh, wie es in anderen Staaten sind. Äh, Hurricanes sind hingegen ein großes Problem und äh, das ist eine sehr große Bedrohung. Also vor allem vom August bis Oktober kommen die sehr, sehr häufig vor und sind äh, sehr stark. Also das, sind, das äh, trifft Florida schon extrem. Auch Fluten äh, sind ein großes Problem. Also wenn du nach Florida ziehst und dir ein Haus kaufst, solltest du dich wirklich gut informieren, ähm, wie das war mit vergangenen Fluten. Ähm, das wird auch immer schlimmer. Ähm, da muss man beim Hauskauf schon drauf achten. Die Verkaufssteuer. Die äh, Steuer vom State, wenn du was kaufst, also in den USA, falls du das nicht weißt, wenn du im Supermarkt was kaufst, in den Regalen an den Preisschildern, die Steuer ist nicht mit ausgewiesen. Das ist dann immer so eine Überraschung an der Kasse. Also in Florida ist es so, vom State ist es 6%. Die Städte und Bezirke können noch zusätzliche Verkaufssteuern erheben. Insgesamt darf das aber nicht 7,5% Prozent überschreiten. Von der Verkaufssteuer in Florida sind Lebensmittel und verschreibungspflichtige Medikamente ausgenommen. Also das ist eine gute Regel Regelung, finde ich. Ich habe da auch einen Link hinterlegt, wo du noch mehr Informationen findest zu den Sales Tax in den einzelnen Staaten. Was natürlich äh, interessant ist, wenn du einen Roadtrip machst. Ähm, in meinem Blogpost habe ich auch äh, die internationalen Flughäfen aufgelistet. Da gibt es sehr, sehr viele in Florida. Äh, ist ein Tourismusstaat. Äh, es gibt auch noch viele andere private Flughäfen und so weiter. Also gibt es hunderte von Flughäfen. Äh, die internationalen, das, ist, äh, das sind jetzt nicht hunderte, aber einige. Die habe ich da auch aufgelistet. Also ich weiß nicht, heute ist der Wurm drin. Also jetzt piept draußen, weil irgendwas rückwärts fährt draußen. Dann hatte ich heute halt Probleme mit dem Internet oder mit meinem Podcast-Anbieter. Äh, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, vorhin mitten im Reden ist meine Kuckucksuhr losgegangen. Also manchmal ist einfach der Wurm drin. Äh, ich versuche jetzt mein Bestes. <lacht> Ich muss das jetzt äh, fertig machen, weil ich jetzt dann noch äh, was anderes machen muss. Äh, <lacht> Sorry, ähm, kleiner Rand muss immer mal sein hier. Äh, bekannte Städte, äh, Städte, die von, von, von Florida, die wir alle kennen. Das ist Miami, Orlando, Tampa und Tallahassee. Und dann ein wichtiger Punkt für alle, äh, die planen. Äh, nach Florida zu ziehen, ähm, einzuwandern, auszuwandern, äh, die Lebenshaltungskosten. Also das ist was, was, mich, was ich immer und immer wieder gefragt werde. Äh, zu den Lebenshaltungskosten allgemein habe ich auch einen Beitrag, der ist auch in dem Artikel hier verlinkt. Ähm, in Florida ist es so, also der Mindestlohn, ist 10 Dollar die Stunde. Das ist äh, relativ gering, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es gibt Ausnahmen, wo sogar noch weniger bezahlt werden darf. Das ist für Schüler und Berufe mit Trinkgeld. Also man sieht hier schon, äh, wenn du noch weniger als 10 Dollar die Stunde verdienst, äh, dann ist natürlich das Trinkgeld schon äh, extrem Wichtig, das ist nicht so wie bei uns in Deutschland, wo man dann mal einfach nur aufrundet, sondern äh, ob du Trinkgeld gibst oder nicht, das entscheidet, ob derjenige seine Miete zahlen kann, was sie meistens nicht können. Ähm, so, jetzt der Index für die Lebenshaltungskosten. Also ich erzähle euch jetzt erstmal, wie das funktioniert. Also ich habe da von Mugov äh, habe ich da so eine Liste, und die haben das so gemacht, also die haben alle Staaten zusammen und dann den Durchschnitt errechnet und von den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, das wäre dann quasi der Index 100. Und Florida ist in diesem Index auf 102,6 und äh, für Lebensmittel wäre es 106, Bohnen 106,2 und Nebenkosten 102,4. Also demnach ist Florida ein kleines bisschen teurer als der Durchschnitt. Ähm, es ist aber allerdings sehr, sehr teuer, in Miami zu leben zum Beispiel. Ähm, das kann man nicht immer verallgemeinern, weil es gibt halt einfach Städte, auch wenn es rundherum billig ist, äh, wo es halt dann extrem teuer ist, weil da will halt jeder leben. Ähm, in Miami eine Miete zu zahlen ist... Äh, ja, viel Glück damit. <lacht> ähm, wie gesagt, das sind immer Durchschnitte und äh, da musst du dich halt wirklich, wenn du in einem bestimmten Bezirk oder eine bestimmte Stadt siehst, musst du dich halt nochmal extra informieren. Das kann ich da jetzt nicht, ich kann da nicht jede einzelne Stadt das sagen, das ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm. Die Mietkosten bzw. die Preise für einen Hauskauf kommen natürlich sehr auf die Stadtlage und Ausstattung an. Äh, aber die durchschnittliche Miete in Florida ähm, ist 1300 äh, Dollar Ohne ein paar Zerquette. Also, das muss man erstmal machen, so viel Geld. Ähm, was ich mir bei 10 Dollar die Stunde dann etwas schwierig vorstelle. So, äh, zu den Gesetzen jetzt. Also dazu muss ich sagen, äh, ich habe die Informationen zu den Gesetzen in Florida nach bestem Wissen und Gewissen für den Beitrag recherchiert und ich übernehme da keine Garantie. Im Moment gibt es ja in den USA, also stand jetzt im Juli 2022, gibt es ja hier in den USA vor allem im... Süden, äh, in den Südstaaten und so äh, gibt es einige Gesetzesänderungen oder alte Gesetze werden wieder aktiviert, einfach durch die Entscheidungen vom Supreme Court, unter anderem Roe vs. Wade, äh, aber noch andere Sachen, äh, wo, ähm, ja wie sage ich das jetzt, <lacht> Ja, wo Gesetze einfach äh, sehr geändert werden, wo aber auch gleichzeitig dagegen äh, gekämpft wird und äh, versucht wird, das eben nicht passieren zu lassen. Also das kann sich hier noch ein bisschen was ändern, hoffentlich. <lacht> und äh, ja, äh, ich sage es euch jetzt mal, wie es jetzt im Moment ist, also gut, Alkohol, das hat sich jetzt hier nichts geändert mit dem Supreme Court, aber Alkohol, da sehe ich gerade, habe ich einen Fehler. <lacht> In meinem Beitrag habe ich aus Versehen noch Alabama. Das muss ich noch ändern. Ähm, also Alkohol darf nur ab 21 Jahren getrunken und gekauft werden. Ähm, es gibt Ausnahmen für das Verkaufen und Transportieren von Alkohol für die Arbeit. Also wenn du arbeitest, äh, dann kann das sein, dass du auch schon vorher äh, Alkohol verkaufen oder transportieren darfst. Ähm, zum Beispiel wenn du im Service arbeitest oder im Verkauf, sonst wird das alles ein bisschen schwierig. Äh, die Strafen für Verstöße sind gesalzen, also die, äh, das würde ich da wirklich nicht empfehlen, das auszuprobieren, äh, rate ich ab davon. Ähm, dann gibt es äh, in Florida auch die Open Container Laws, also es ist verboten, einen vorher geöffneten Behälter mit alkoholischen Getränken im Fahrraum eines Fahrzeuges zu transportieren. Also muss in den Kofferraum. Und es gibt äh, keine zeitliche Verkaufssperre von dem Staat Florida, aber einzelne Gemeinden machen hier ihre eigenen Regeln. Es kann also sein, dass du sonntags keinen Alkohol kaufen kannst, wo du gerade bist. Äh, das ist immer so eine tolle Sache in den USA, dass jeder seine eigenen Regeln macht. Äh, wenn du auf einem Roadtrip bist, dann ist das natürlich, äh, ja, dann weißt du nie. <lacht> äh, Wein und Bier kannst in Supermärkten und anderen äh, Sachen erwerben, aber Schnaps oder anderes Hochprozentiges darf nur in den offiziellen Package-Stores pa Package gekauft werden. Cannabis äh, mit einem ärztlichen Attest, der Medical Marijuana Card, können mit den folgenden Erkrankungen Marihuana in den Dispensaries gekauft werden. Krebs, Epilepsie, Glaucoma, H H HIV, AIDS, uh, Posttraumatic Stress Disorder, uh, Amyotrophic sorry, Crohn's Disease, Parkinson's Disease, Multisklerosis, chronisch, chronische non Schmerzen. Äh, andere schwächende medizinische Zustände, ähnlicher Art, bei dem ein Arzt der Meinung ist, dass Marihuana dem Patienten zugutekommen würde. Ähm, auch hier kann es sein, dass es irgendwann mal Änderungen gibt. Äh, äh, möchten natürlich viele schon, dass das auch für Erholungszwecke erlaubt wird. Also da hat es ja jetzt in einigen Staaten auch äh, die letzten Jahre Änderungen gegeben. Auch hier in Connecticut äh, ist es ja jetzt erlaubt. Ähm, es gibt allerdings noch, glaube ich, noch nicht so viele Dispensaries, aber wird schon noch. <lacht> Dann äh, LGBTQ, also gleichgeschlechtliche Ehe in Florida ist zwar seit 2015 erlaubt, ähm, erst 2003, also stellt sich das mal vor, 2003, also das war ja gestern, äh, wurden die sogenannten Sodomie-Gesetze in Florida mit einer Entscheidung vom Supreme Court aufgehoben. Erst damit wurde der gleichgeschlechtliche Sex zwischen Männern legal. Mit dem Wegfall von Roe versus Wade äh, besteht in Florida allerdings die Gefahr, dass hier wieder einen Schritt zurückgegangen wird. Also in äh, vielen Städten Floridas wurden Verordnungen mit Antidiskriminierungsgesetzen erlassen. Also die Städte machen das quasi dann selber. Äh, der Staat Florida macht sein Ding, die Städte machen ihr Ding, die USA macht ihr Ding. Ja, das macht voll Sinn. <lacht> Uh, um die, uh, also die, die Städte, einige Städte in Florida haben halt uh, Antidiskriminierungsgesetze erlassen, um die LB, LGBTQ-Gemeinde zu schützen. Man merkt es, ich sage es nicht oft. Uh, dies ist unter anderem Jacksonville, Miami, Tampa, Orlando, St. Petersburg, Tennessee und uh, West Palm Beach. Es gibt auch Städte in Florida, also äh, da wurde die Converse Konversionstherapie gebannt. Also man sollte nicht denken, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ähm, ja, ähm, das sollte man sich überlegen, wenn man zur LGBTQ-Gemeinde gehört, ob man dann, wenn man auswandert, nach Florida möchte. Ähm, ja, ja. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht äh, mit der sogenannten Don't Say Gable ist es nun untersagt LGBTQ Themen in der Schule anzusprechen also es geht so weit dass äh, äh, zum Beispiel ein äh, männlicher Lehrer äh, nicht sagen kann ich war jetzt am Wochenende mit meinem Mann da und da äh, das ist schon zu viel ja, das Department of Health in Florida äh, gab eine Empfehlung dagegen, dass unter 18-jährige äh, Hormonbehandlungen oder operative Eingriffe äh, zur Geschlechtswandlung erhalten. Also, ja, das Heiratsalter. Also das Mindest, Alter zum Heiraten in Florida ist 18, man kann aber schon mit 17 mit Erlaubnis der Eltern heiraten. Ähm, in Florida muss man, um das Dokument zur Heiratserlaubnis zu erhalten, vorher einen vierstündigen Prämarital, Prä also einen Kurs an, ablegen. <lacht> Oder man muss drei Tage warten. Also das finde ich schon mal gut, äh, dann, dass es dann nicht so ganz überstürzt geht hier. Ähm, die Frauenrechte in Florida, äh, also im Moment, also wo ich das geschrieben habe, äh, wann habe ich das jetzt geschrieben? Am 6. Juli. Ähm, ich weiß nicht, ob sich jetzt inzwischen was geändert hat, es geht so schnell, man dreht sich um und schon wieder ist was Neues. Äh, also im Moment bis zum 2. Oktober 2022 darf per Gesetz eine Abtreibung nur bis zur 24. Schwangerschaftswoche vorgenommen werden. Ab dem 2. Oktober 2022 ähm, soll dies dann bis zur 15. Schwangerschaftswoche geändert werden. Also äh, zur Erklärung für diejenigen, die es nicht wissen, die Schwangerschaftswoche fängt nicht da an, wo die Frau merkt, dass sie schwanger wird, weil ihre Periode ausfällt, sondern das fängt vorher an. Also das ist nicht so viel Zeit. Vor allem, wenn es kaum noch Abtreibungskliniken gibt, äh, um einen Termin auszumachen. Also ähm, das ist nicht viel Zeit. Ähm, Ausnahmen für Inzest und Vergewaltigungen gibt es dann nicht. Ähm, aber es gibt Ausnahmen, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Ähm, bei Gefahr von ernsthaften Verletzungen der Mutter oder wenn der Fetus eine tödliche Abnormalität hat. Ähm, gegen die Gesetzesänderung wird gerade ge gekämpft, dass es halt... Äh, doch so bleibt bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Aber ich glaube, da schaut es schlecht aus. Ähm, zum Kontext für diejenigen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. In Ohio war jetzt gerade ein Fall, und das ist jetzt ein Extrem, aber es gibt viele ähnliche Fälle. Äh, in Ohio war ein zehnjähriges Mädchen, äh, das von einem Familienmitglied missbraucht wurde. Das war schwanger. Und äh, in Ohio war das nicht erlaubt, weil die drei Tage über den Zeitraum war, wo das noch erlaubt war. Also natürlich, ein äh, zehnjähriges Mädchen äh, weiß halt nicht gleich, dass es schwanger ist. Und wenn, dann hat es wahrscheinlich auch ein bisschen Probleme, vor allem wenn das in der Familie war, das jemand zu erzählen, dass sich darum gekümmert werden kann. Also die dürfte das dann in Ohio nicht machen. Die ist dann in einen anderen Staat, hat man die dann gebracht, wo das noch möglich war. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Staat das war. Ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Also, aber in dem Staat wird es dann auch schwierig. Und es gibt ja dann auch natürlich, wenn diese Rechte so eingeschränkt werden, immer weniger und weniger Abtreibungskliniken, also ein zehnjähriges Kind. Und da gibt es dann in Florida keine Ausnahme, wenn das Inzest ist. Ist ja okay. Okay. Nächster Punkt: <lacht> äh, Geschichte von Florida. Also die Geschichte der Native American in Florida, damit fange ich mal an. Äh, ich habe recherchiert über die Geschichte von Florida und ich fand das ein bisschen heftig. Äh, überall, wo ich geguckt habe, da war äh, so ein Satz über Na Native Americans. So quasi, ja, da waren mal ein paar Leute. Und dann geht es los mit der europäischen Geschichte und äh, irgendwie, ja, die waren halt mal da, so. <lacht> äh, ja, äh, ich, ich habe jetzt versucht, euch ein bisschen mehr darüber rauszufinden. Also recht viel konnte ich jetzt auch nicht finden, aber ein bisschen was. Also man vermutet, dass schon äh, vor äh, 10.000 bis 15.000 Jahren die ersten Menschen in Florida waren, die Florida besiedelt haben. Es gab verschiedene Gruppen der Native Americans, die hauptsächlich von der Jagd, Landwirtschaft und Fischfang gelebt haben. Aber die haben auch schon untereinander gehandelt. Laut Schätzungen war Florida zur Ankunft der Europäer mit circa 350.000 Menschen von einigen verschiedenen Stämmen Besiedelt. Also die Stämme, die sind sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Ähm, ja. Mit der Ankunft der Europäer kamen leider auch Krankheiten und Epidemien, gegen die Eingeborenen, äh, gegen die, die Eingeborenen eben keine Abwehrkräfte hatten. Viele der ursprünglichen Stämme wurden stark dezimiert. Im 17. und 18. Jahrhundert kamen dann einige Gruppen, wie beispielsweise die Seminoles nach Florida. Und Anfang des 18. Jahrhunderts kamen Kämpfer von Stämmen nördlich Floridas mit Waffen, die sie von Europäern erhalten hatten und kämpften gegen die restlichen, ja schon sehr geschwächten äh, Natives. Dörfer wurden niedergebrannt und Überlebende als Sklaven verkauft. Äh, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts starben so viele Stämme aus. Äh, die Spanier siedelten einige der überlebenden Stämme nach Kuba aus. Also das ist auch heftig, also das habe ich auch noch nie vorher gehört, aber okay. Ja, nicht okay, aber so ist es. <lacht> äh, die Stämme, die jetzt in Florida sind, das ist die Ais Apalachee und ich werde diesen Namen jetzt alle äh, falsch sagen, das tut mir leid, äh, Kalusa, Yeaga, Mayaimi, Potano, Seminoles, Tequesta, Timokoa, Tokobaga. <lacht> Die äh, Mikusuki und Seminoles sind von der Regierung anerkannt. Ähm. Ja, und dann gehen wir jetzt zur geschriebenen Geschichte über. Also nur weil Geschichte nicht aufgeschrieben ist, heißt es ja nicht, ist es ist nicht passiert, aber <lacht> ja. Also die geschriebene Geschichte beginnt 1513 mit der Ankunft des spanischen Erforschers äh, John Ponce de Leon. Einer der äh, Consequistadores gab dem Staat seinen Namen. Da es Osterzeit war, was die Spanier Pasca Florida nannten. Ähm, damit begann die Kolonisation von Europäern, hauptsächlich Spanier und Franzosen zuerst. Im 16. Jahrhundert siedelten dann auch viele Native Americans aus anderen Regionen des Südens, ähm, die wahrscheinlich fliehen mussten. Äh, später kamen auch freie bzw. geflohene Menschen schwarzer Haus Hautfarbe, einige vermischten sich mit den Native Americans. Ähm, die sind auch von den äh, Native Americans äh, übernommen worden, mehr oder weniger, und in ihre Stämme integriert worden. Also es gibt äh, wirklich äh, schwarze Native Americans, äh, die schon seit Generationen Native Americans sind. Äh, also ist erstaunlich, aber das gibt's. es. Vom 16. bis 19. Jahrhundert war Florida unter spanischer... Ja, ich habe heute halt echt einen Knoten in der Zunge. Unter spanischer Herrschaft. Ähm, dazwischen kurz im 18. Jahrhundert unter britischer Herrschaft. Aber das kann man ignorieren. <lacht> 1663 versprach König Charles II. von Spanien, Schwarzen Sklaven die Freiheit, wenn sie zum Katholizismus konventierten. Ähm, dementsprechend flüchteten viele Menschen nach Florida und gründeten hier Graciarelle de Santa Teresa de Mose. Äh, die erste schwarze Siedlung in Nordamerika. Also Das ist äh, er erstaunlich und beeindruckend. Im Revolutionären Krieg war Florida auf der Seite der Briten. 1821 wurde Florida ein Territorium der Vereinigten Staaten von Amerika. Am 3. März 1845 wurde Florida der 27. US-State. 1860 folgte Florida anderen Südstaaten in der Abspaltung der Union. Und Florida versorgte die Föderati föderierte Armee mit Gütern. Nach dem Bürgerkrieg äh, wurde von der weißen Obrigkeit äh, mit Tricks wie der Poll-Tax und noch vielen anderen Sachen versucht, arme und vor allem auch dunkelhäutige Bürger an der Wahl zu verhindern. Äh, die Gewalt gegen schwarze Bürger war furchtbar und äh, Lünchen passierte sehr oft, schuldig oder nicht. Mit dem Jim crow Laws wurde dann auch die Schwarze von der weißen Bevölkerung getrennt. Ohne äh, Repräsentation in der Politik ist ganz klar, also wenn diejenigen, die die Entscheidungen machen, ähm, deine Wahl nicht brauchen, also weil du eigentlich keine, nicht wählen kannst, dann äh, hast du natürlich keine Repräsentation. Also dann... Äh, war das eher schlecht. Ähm, <lacht> Ohne Repräsentation in der Politik waren natürlich die Einrichtungen in farbigen Gemeinden wie beispielsweise Schulen unterfinanziert. Also das war ein Riesenunterschied von farbigen zu weißen Schulen. Äh, während der 1920er und 30er Jahre äh, hat die Depression Florida sehr hart getroffen. Also war ja in der ganzen USA ein Problem, aber in Florida hat es die besonders getroffen, ähm, eben nicht nur wegen dem Zusammensturz des Aktien Aktienmarktes, sondern unter anderem auch äh, zwei große Hurricanes und das Zusammenbruch des Landbooms in Florida. Also, ouch. <lacht> Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Bevölkerung von Florida rapide an. Also das war vorher relativ dünn besiedelt, aber dann ging es <lacht> Es wird gemunkelt, äh, diese Bevölkerungsexplosion durch Zuwanderer äh, läge an der Erfindung der Klimaanlage, das kann natürlich schon sein. In Florida wurden äh, viele Militärbasen gebaut und auch die Raumfahrtindustrie siedelte sich an. Ja, zu den Sehenswürdigkeiten in Florida, also da ist natürlich, äh, Florida ist weltweit für Disney World und seine Strände bekannt, das ist ganz klar, da brauche ich auch nicht recht viel dazu sagen, das wissen wir alle. Äh, der Staat bietet natürlich seinen Touristen noch viel mehr, ich habe ein paar Beispiele, die ich euch aufzähle, also Kennedy Space Center, äh, das ist ein Besucherkomplex, äh, der ist in Missionen aufgeteilt. Und dann gibt es auch eine Bustour, wo man auch historische Startseiten und Gebäude besuchen kann. Also das klingt sehr, sehr interessant. Dann gibt es die Universal Studios. Das ist ein Vergnügungspark mit nachgebildeten Sets von beliebten Filmen, wie zum Beispiel Harry Potter und natürlich viel, viel mehr. Die Everglades National Parks. Die werden mich niemals, niemals sehen. Also da werde ich auf keinen Fall hingehen. Da gibt es Krokodile und Alligatoren und das ist absolut nichts für mich. Ähm, sicherlich für den einen oder anderen sehenswert. Ähm, natürlich gibt es in diesem sumpfigen Park noch mehr zu sehen und zu bestaunen. Äh, Luftbootfahrt finde ich schon auch aufregend, aber nicht mit Alligatoren. Ne, nope, nope, nope. da noppe ich aus. Dann haben wir Dry Tortugas National Park. Es ist ein gigantisches Fort, das Fort Jefferson aus dem 18. Jahrhundert. Also es ist wirklich riesig und das ist umgeben von wirklich traumhaften Stränden und ein wirklich sehr klares, seichtes Wasser. Da tauchen viele und schnorcheln viele das Fort ist natürlich auch äh, zu äh, kann man auch besuchen ähm, ja schaut interessant aus dann haben wir die SeaWorld in Orlando ähm, das ist ein Vergnügungspark mit Delfinen, Walen und noch andere Sachen, äh, da gibt es auch Katzen, Enten, Seelöwen und noch andere Sachen ähm, Fahrgeschäfte und so weiter, also das ist auch kann man auch empfehlen, das schaut interessant aus. das sind jetzt nur einige der Beispiele. Äh, du kannst hier noch viel mehr entdecken, vor allem in den Parks und die Strände und alles. Also gibt es noch historische Plätze und Bezirke, das kann ich nicht alles aufzählen. Da äh, kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste <lacht> ähm, und dann wird das alles zu lang. Also dann haben wir noch den Punkt gut zu wissen. Ähm, falls du einen Urlaub planst, ist das gut zu wissen. Im Frühling kommen viele Schüler nach Florida, um ihre Spring Break zu feiern. Und ähm, falls du deinen Florida Urlaub nicht mit Malle ähnlichen Zuständen verbringen möchtest <lacht> äh, und etwas relaxen möchtest, dann rate ich vom Urlaub im Frühling ab. Ähm, vor allem in so billigen Hotelketten oder sowas, da ist es dann schon ein Problem, das ich jetzt nicht haben möchte. <lacht> ähm, ja, es gibt auch einiges Deutsches in Florida und äh, dementsprechend, da habe ich einen Extra-Post dazu, also falls du schon in Florida lebst und mal gucken möchtest, was es so an äh, deutschen Sachen wie Restaurants, Geschäften, Vereinen und Schulen und so weiter gibt, äh, da findest du dann noch mehr und auch äh, deutsche Veranstaltungen in Florida, äh, die werden dann in dem anderen Artikel, den ich da in dem Artikel verlinkt habe, äh, auch mit aufgezählt. Ähm ja, das war es jetzt mit dem Artikel, das ist ein bisschen viel geworden, tut mir leid. <lacht> Und äh, ich habe ja gesagt, äh, ich möchte noch was sagen. Äh, mir ist es im Moment aufgefallen, dass die Leute auf Social Media äh, immer mehr und mehr aggressiv werden. Und das sage ich jetzt nicht bloß als Blogger, äh, da merkt man das natürlich immer. Also ja, das ist ja schon immer was, wo Blogger damit zurechtkommen müssen, ähm, dass es halt gewisse Trolle gibt oder äh, aggressive, unhöfliche Menschen. Ähm, es ist aber nicht bloß jetzt gegen Blogger inzwischen. Es ist äh, Mir fällt es immer wieder auf. Ähm, ich poste einen Artikel in einer Gruppe und ähm, mal abgesehen von dem, was mir gesagt wird oder so ähm, jemand macht einen Kom Kommentar drunter und wird so brutal angegriffen teilweise. Äh, es ist schon äh, nicht mehr lustig. Also, das ist, das geht auch über dieses Trolling hinaus inzwischen, würde ich sagen. Also, wer jetzt nicht weiß, was das Trolling ist, es gibt Leute, ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber manchmal alleine, manchmal in Gruppen. Äh, die mit Absicht ähm, in Gruppen gehen, in Facebook-Gruppen zum Beispiel, um dort Unfrieden zu stiften. Das ist der, ihr, denen ihr Ziel, ähm, die Unfrieden zu stiften, aus we welchen Gründen auch immer. Das ist wahrscheinlich Spaß, Langeweile, keine Ahnung. Äh, die haben gewisse Taktiken, wie sie das machen, die werde ich jetzt hier nicht sagen, aber äh, das ist, wenn man es mal verstanden hat, ist es offensichtlich ab einem gewissen Punkt. Aber das geht inzwischen schon darüber hinaus. Also das sind schon inzwischen nicht bloß Leute, die das wirklich bewusst als Trolle machen, sondern äh, ich glaube, dass inzwischen jeder aggressiv geworden ist. Merkt es bei mir selber auch. Ich bin im Moment richtig wütend äh, für einen bestimmten Grund. <lacht> Und äh, da reagiere ich manchmal auch etwas heftiger, als ich normalerweise reagieren würde, aber es artet schon extrem aus. Es ist inzwischen egal, was ich poste. Ähm, Wenn es eine Diskussion zu dem Post gibt, wird es auch irgendwann Streit geben. Und das bin nicht bloß ich. Also ich könnte jetzt posten, bei uns in Connecticut ist, ist es heute heiß und die Sonne scheint und irgendjemand und, und wenn es sobald Leute darüber diskutieren würden und würde jetzt vielleicht jemand sagen, äh, bei mir in Texas regnet es gerade oder so, was ja okay ist. Aber dann, irgendjemand würde denjenigen dann angreifen. Aus, ich weiß nicht, welchen Gründen auch immer. <lacht> also es ist, äh, und es ist unter der Gürtellinie inzwischen. Es ist aber immer so, dass man gerade noch äh, meint, das ist noch, ja, das ist freie Meinungsäußerung. Nein, das ist nicht freie Meinungsäußerung, wenn ich jemand anders beleidige oder angreife. Äh, du, du kannst sagen, äh, ich sehe das anders oder das ist jetzt was, was mir nicht gefällt. Aber ähm, das sind schon teilweise Schimpfwörter und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist, warum das so ist. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die Leute aus einem anderen Grund wütend sind und die wut die nicht da rauslassen können, wo es eigentlich herkommt. Also, so geht es mir auch, das verstehe ich auch. Aber äh, das, macht schon, also, das, das äh, ist besorgniserregend. Und es gefällt mir nicht. Und ich weiß jetzt auch keine Lösung, aber ich denke mal, äh, entweder man ignoriert es, blockt die Leute, wenn das öfters vorkommt, das mache ich inzwischen eiskalt, das ist mir wurscht, die werden blockiert äh, oder ignoriert. Ähm, bei Trollen sowieso nicht eingehen, ignorieren, das ist das Beste. Äh, was ich jetzt inzwischen auch schon manchmal mache, so, dass ich dann sage, das ist jetzt äh, rude oder das ist unverschämt. Ich sage ich sag das dann so und beende das dann danach auch. Ich sage, was ich zu sagen habe und sage gleichzeitig und hiermit ist für mich das beendet. Ähm, ja. Ich bin jetzt nicht der Denunziant oder so, dass ich das dann sofort bei der kleinsten Kleinigkeit äh, an Administratoren melden würde. Äh, es gibt aber dann schon auch hier auch Grenzen, wo man das dann schon auch melden sollte. Äh, die Adminast Administratoren von Gruppen, ich bin ja auch in einigen Gruppen Administratoren, äh, die kriegen nicht alles mit, was unter den Kommentaren abläuft, und deswegen machen die das auch gern in Kommentaren und nicht in eigenen Posts. Ähm, von daher ist es schon nicht schlecht, wenn man es meldet, wenn es dann ausartet, aber äh, nicht jeden Blödsinn. Also nur weil jetzt jemand sagt, das sehe ich jetzt anders, braucht man das nicht melden. <lacht> aber wenn jemand dann schon mit Schimpfwörtern um sich schmeißt, dann äh, ist eine Grenze erreicht. Vor allem, wenn man nichts getan hat, um das zu provozieren. Äh, ich merke das halt auch als Blogger. Jetzt muss ich auch sagen, äh, ist es im Moment ein bisschen frustrierend. Ähm, das geht aber auch nicht nur mir so. Ab einer gewissen Größe kann man es wirklich niemandem mehr recht machen. Ähm, Mache ich einen Artikel sehr lang, ähm, Kommt irgendwann, äh, ja, das ist zu viel, äh, ich habe nicht so viel Zeit zum Lesen, mache ich einen kurz, äh, ist es, ja, da fehlt aber das und das, ähm, schreibe ich über was äh, oder lasse ich was aus, wie zum Beispiel das Esther, dann heißt äh, ja, das wäre aber schon auch wichtig, wenn du einen Blog hast, wo es auch ums Reisen geht, warum lässt du das dann aus? Mache ich es, dann heißt da gibt es nur eine Seite und zwar die offizielle Seite. Es ist wirklich, egal was ich mache, es wird immer jemand geben, äh, dem es nicht gefällt. Was okay ist. Es muss nicht jedem gefallen, also das ist ganz klar. Äh, es hört aber dann aus, auf, wenn meine Beiträge als Müll bezeichnet werden. Also dann ähm, muss ich mir nicht gefallen lassen. Und das müsst ihr euch nicht gefallen lassen, wenn ihr irgendwo kommentiert und ähm, mit solchen Hass konfrontiert wird. Ähm, ich würde mal sagen, das sind ganz arme Menschen, die äh, ihren Hass nicht irgendwo anders äh, rausbringen können. Also im Moment habe ich auch das Problem, dass ich sehr, sehr wütend bin und kein... Ventil habe, wo das raus kann. Ähm, von daher, das verstehe ich, aber äh, man soll es halt nicht an anderen Leuten rauslassen, die eigentlich dafür überhaupt nichts können. <lacht> aber es ist halt einfach, ne? es ist halt schön ähm, anonym und alles. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da euch empfehlen kann. Am besten ignorieren, blockieren, und wenn es ausartet, also manchmal sind es ja so extrem, die einfach nicht nachlassen und nicht aufhören, äh, muss man es halt dann vielleicht melden, einfach äh, die Administratoren, äh, dass sie das dann auch wissen und sehen. Ähm, äh, private Nachrichten an die Administratoren, das kriege ich ja auch oft. Ähm, das ist immer schwierig. Erstens mal sehe ich das oft überhaupt nicht, also aus irgendeinem Grund verschwindet das bei mir. Und zweitens, äh, wenn jetzt jemand sagt, der und der hat das gemacht, äh, ich muss den ganzen Feed lesen. Weil es gibt natürlich auch Leute, die mit Absicht die Leute so lange provozieren, bis die dann irgendwann einmal was sagen. Und dann diejenigen beim Administratoren melden, obwohl die eigentlich den ganzen Stress angefangen haben. Also da muss man natürlich dann als Administrator dahin gehen und den ganzen Feed lesen. Das ist dann auch, äh, also deswegen bitte nicht jeden Blödsinn melden, aber wenn jemand dann Schimpfwörter benutzt, dann kann man das schon melden, finde ich. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht woran es liegt. Also am besten ignorieren, gebt denen den Sauerstoff, den die brauchen, ähm, blockieren, melden, dass sie rausgeschmissen werden, dann sollen sie dann sollen sie einen anderen Weg finden, ihre Aggression loszuwerden. <lacht> ähm, wollte ich mal was dazu sagen, weil mir das jetzt sehr, sehr aufgefallen ist und ich denke, das wird euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein, wie gesagt, das ist nicht bloß bei mir so als Blogger, das ist inzwischen auch, wenn ich privat irgendwo poste oder kommentiere, äh, dasselbe überall in allen Gruppen. Das ist egal, welches Thema die Gruppe hat, ob das äh, Reisen in den USA ist, also jetzt nicht der Name der Gruppe, aber das Thema oder äh, irgendwas anders. Ähm, ist es ist schlimm. Ähm, ja, und wir wollen das nicht. So. Jetzt habe ich gesagt. <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das war jetzt mein Rand am Schluss. Ähm, ich wollte es halt sagen, weil mir das halt auch aufgefallen ist, dass Leute, die auf meine Posts kommentieren, so angefahren werden und das tut mir dann in der Seele weh. Ähm, das möchte ich nicht. Und äh, ich kann jetzt eher wenig dazu machen, weil wenn ich als Blogger da was mache, äh, dann werden die noch aggressiver. Die sind dann äh, noch extremer. Am besten wirklich ignorieren. <lacht> okay. Also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zur nächsten Woche und ja, dann hören wir uns wieder. Tschüss.